0: Estás escuchando ECO PODCAST Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad Dios tiene algo que decirte hoy Pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra Escucha su voz por tu vida, vamos a entregarle este tiempo a Dios antes de empezar la reunión así es que por un momento cierra tus ojos para permitir que sea el Espíritu Santo quien entre a nuestras vidas Padre te entregamos este tiempo te entregamos Padre en nuestras vidas declarando en el nombre de Jesús que abrimos la puerta de nuestro corazón para estar receptivos a tu palabra al mensaje que tú quieres hablar a nuestras vidas Gracias porque nuestros oídos estarán atentos a esa voz del cielo. Gracias porque a través de nuestros ojos veremos tu gloria, veremos tu poder, veremos milagros en nuestras vidas. Y gracias porque en nuestro corazón habrá un entendimiento donde vamos a conocer aún más a ti Jesús. Gracias porque hoy saldremos renovados, transformados y llenos de vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén familia. Pues bueno, seguimos con esta serie. Yo tengo que el poder. ¿Cuántos estamos llenos del poder de Dios? Todos los que estamos aquí estamos llenos del poder de Dios. Un poder que nos restaura, un poder que nos llena de nuevas fuerzas. Y el tema de hoy se llama Luz de qué? Del cielo. Levanta tu mano y repite conmigo. Yo soy luz del cielo. ¿Y qué es lo que te quiero mostrar? Que todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Un propósito que Dios tiene para nuestras vidas y eso tenlo por seguro. Tú tienes un propósito y a donde quiera que tú vayas, eres luz del cielo. ¿sí? Y quizá va a haber momentos en el cual pues caigamos al suelo y nos va a doler. Cuando uno se cae al suelo, pues sí duele, ¿no? A veces hay fracturas, hay dolor, hay cicatrices que nos dejan esas caídas. Pero también hay caídas que dejan dolor en nuestro corazón. Están las caídas normales, que son las físicas, pero también hay caídas que nos dejan la vida, situaciones, problemas, angustias. ¿Y qué hay dolor en nuestro corazón? Y también hay cicatrices internas y esas yo creo que duelen más, ¿no? Porque las físicas, pues bueno, pues hay, hay medicamentos y se restaura y vemos también el, el amor de Dios regenerando ahí eh, ese dolor. Pero también hay aquí dentro de nosotros cicatrices, pero esas son restauradas también mediante el poder del Espíritu Santo. Pero también nosotros también tenemos ahí un gran poder, que es el poder de sanidad, de permitir que Dios sane esas cicatrices, esos dolores que hay dentro y que nos, ocasionen, nos ocasionan a veces pues, alguna enfermedad, nos ocasionan pues, tristeza, preocupación, pero como estamos llenos del poder de Dios, tenemos ese poder, que es un poder de perdonar, un poder de amar, un poder de decir, Dios está conmigo y me está sanando y me está llenando de poder. ¿Amén? ¿Cuántas veces has tropezado y has caído al suelo? Duele, duele mucho. Pero esas cicatrices, esas situaciones que tú y yo pasamos en algún momento... Como hijos de Dios tenemos que entender que va a fortalecer nuestra fe. Que esa fe va a mostrar el milagro de Dios que hizo en nosotros. Cicatrices que duelen, pero que son llenas del amor de Dios. Para que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver ese milagro que Dios hace a través de nuestras Vidas y a través de esas caídas que a veces tenemos es cuando entendemos el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros, y es a través de la revelación que el Espíritu Santo nos muestra. Y el primer punto que te quiero compartir es: perseguidores o seguidores, en dónde nos encontramos. Somos perseguidores, estamos señalando a las personas, estamos juzgándolas o somos seguidores de Dios, amando a las personas a pesar de lo que digan de nosotros y no estamos siendo perseguidores, es decir, apartándonos de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, seguir nuestro propio camino, sino ser seguidores de Dios, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios y vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Y este personaje a mí me encanta porque me identifico mucho con él. Que fue cuando conocí a Dios y también así fui como caí, pero también como fui transformado. Y así también le pasó a, al apóstol Pablo, Saulo. Hechos 9, versículo 1 y 2 dice, mientras tanto... Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Qué es lo que hacía Saulo? Pronunciaba ¿qué? Amenazas. ¿Para matar a quién? A los seguidores. Y eso está tremendo. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Qué es lo que hacía Saulo? Él perseguía a todos los hijos, a todas las hijas seguidores de Dios. Y todavía pide autorización de los sacerdotes, dame una carta para que donde vaya tenga la autoridad, tenga el permiso para poder traerme a sus seguidores, encontrarlos, encadernarlos y bueno, su propósito era pues de que estuvieran muertos. Pero aquí la imagen de Pablo, un hombre enojado, un hombre violento, un hombre que odiaba y perseguía a los hijos de Dios. Y él estaba convencido de su propia justicia. Yo voy a hacer justicia. Voy a por esos seguidores de Dios para hacer mi propia justicia. Él no estaba buscando a Jesús. Saulo no estaba buscando a Jesús. Él quería evitar que los seguidores de Dios expandieran la palabra de Dios expandiera que Jesús había resucitado. Y quizá a veces sí nos encontramos nosotros con algunas personas que les compartimos. Nos quieren callar, nos toman como locos, nos dicen, mira tu vida, ¿cómo está? ¿Cómo te atreves a hablar de la palabra de Dios, de Jesús? ¿Por qué? Porque están ciegos. Y así era Saulo. Es lo que quería hacer, callar la voz. ¿Sabes qué familia? Nadie va a callar lo que Dios ha sembrado en ti, lo que Dios ha hecho en ti, los milagros que Dios ha hecho en ti. Nadie va a callar tu voz. Tú vas a mostrar, sí, tu cicatriz. Es decir, tú vas a mostrar el milagro que Dios ha hecho en ti para que las personas puedan ver que está Jesús dentro de tu vida. Tú eres un seguidor, somos seguidores de Dios, no somos perseguidores, no callamos bocas, somos receptivos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Saulo hacía su trabajo bajo la autoridad de los sacerdotes, él tenía su misión, pero Dios tenía otro plan para Saulo, él tenía... Saulo, estrategias para capturar a los seguidores, pero no se esperaba que Dios iba a derribar sus planes para que lo conociera. Y a veces nosotros también queremos hacer nuestra propia voluntad, trazar nuestro propio camino con nuestros propios pensamientos, pero a veces no nos encontramos que Dios derriba esos planes porque no van de acuerdo a su voluntad. Y hay planes, hay caminos en los cuales Dios nos va a derribar. Pero no es porque quiera derribarnos y hacernos daño, no. Es porque quiere cambiar nuestra manera de ver las cosas, de ver el propósito que Él tiene para nosotros, y no lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Dios está tratando contigo para darte una mayor visión y un gran propósito en tu vida así como lo hizo con Saulo así como lo hizo con él la intención de Saulo era llevar a hombres y mujeres por igual para encadenarlos para estar encadenados ese era el propósito y la misión de Saulo pero vamos con el siguiente punto y aquí es donde nos encontramos tú y yo ¿Somos perseguidos por quién? ¿Nos conviene ser perseguidos por Dios? Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos perseguidos por Dios, a donde quiera que vayamos, sea la situación en la que nos encontremos, la presencia de Dios está a nuestro alrededor. Amén. Amén. Dar un aplauso a Dios, familia. Hechos 9, versículo 3 al versículo 9. Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, ¿sí? ¿sabemos cuál era la misión de Saulo? Era encadenar a las personas para matarlas. ¿sí? Porque era un hombre violento, un hombre que tenía odio, coraje. ¿Y sabes qué? Quizá a veces también, en alguna etapa, en algún momento, nosotros éramos o a veces nos encontramos así tenemos coraje tenemos odio estamos enojados por algo y vamos entendiendo porque a veces es necesario ser derribados porque Dios no quiere que tengamos esa actitud que tenía Saulo coraje, odio para cumplir su misión y atrapar a los seguidores de Dios Dios quiere derribarnos y me refiero que caigamos a sus pies para ser transformados, para que ese carácter sea renovado, sea, sea lleno de vida en nuestro ser interior. Y al acercarse a Damasco para cumplirse esa misión, una luz de qué? De luz del cielo. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Cuando somos derribados, una luz del cielo va a hacer que brille en nuestro alrededor y es la misma presencia haciéndose presente Jesús en nuestras vidas. Cuando algo, alguien nos esté afectando una situación es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Y esa luz del cielo va a venir para transformarnos, para transformar tu vida, para transformar también a tu familia. ¿Cuánto Amén. lo quieren? ¿Y qué es lo que pasa? Saulo cayó al suelo. O sea, esa luz tiene poder, familia. Esa luz tiene poder, Saulo, perseguidor, cae al suelo con esa luz del cielo. No hay poder que te haga solo caer al cielo, al, 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 a la tierra, al suelo, que esa luz. Saulo cae al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y eso está tremendo. Es aquí cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús. Saulo no estaba persiguiendo a esos seguidores, estaba persiguiendo a Dios, porque ellos son hijos e hijas de Dios. Saulo estaba persiguiendo a un hijo y a una hija de Dios No estaba persiguiendo a los hombres Estaba persiguiendo a Dios a través de la vida de estos creyentes ¿Y ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Y qué me enseña esto a mí, este versículo? Nuestra familia, esposa, esposo, hijos, hijas Papás, hermanos, cuñados, sobrinos, vecinos hijos e hijas de Dios nuestra actitud con ellos debe reflejar a Jesús debe reflejar esa luz que brilla alrededor de nuestras vidas predicando palabras de amor porque cuando predicamos enojo predicamos palabras que hieren estamos siendo perseguidores estamos señalando y estamos juzgando a un hijo y a una hija de Dios por eso el primer punto que te acabo de compartir en qué temporada estamos en una temporada donde estamos siendo perseguidores, o estamos siendo seguidores de Dios, comportándonos y alineándonos de acuerdo a la voluntad de Dios aunque a veces nos duela lo que nos digan ahí es cuando tenemos que reflejar esa luz alrededor de nuestras vidas con un carácter transformador, permitiendo que Jesús transforme nuestras vidas. Amén. Amén. Y cheque lo que hace Saulo. Pero Jesús le dice, miren, en el versículo número 6, ahora levántate. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? Levántate, levántate. Ok. Y checa bien esta palabra porque te, te va a hablar Dios, nos va a hablar Para que podamos entender los planes que Él tiene para nosotros ante cualquier circunstancia Ahora levántate, entra, a las, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz Pero no veían ¿A quién? A nadie. a nadie Solamente Saulo Estaba teniendo ese encuentro con Jesús Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Imagínate a los hombres Lo que estaba haciendo Saulo ahí tirado Pero Jesús le dice Levántate Y miren lo que hace Saulo en el versículo número 8 Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber Dios no te pone en el suelo para castigarte sino para transformarnos para renovarnos, para revelarse a nuestras vidas en el versículo 8 Saulo se levantó acaso dice lo levantaron los que lo acompañaban no él solito se levantó pero por algo por una instrucción que en el versículo 6 le encontramos que dice ahora levántate Jesús le dice ahora levántate entra a la ciudad es decir, le estaba diciendo Jesús yo ahora tengo nuevos planes para tu vida tú tenías un plan de ser perseguidor pero ahora yo tengo otro plan para tu vida y qué es lo que hace Saulo se levantó él solito se levantó solo y así tenemos que hacer familia levantarnos mediante el poder de Dios. A veces queremos levantar nosotros y hacerle la vida fácil a nuestra familia. Es decir, le decimos, vente, te voy a ayudar. Y eso está bien, porque como iglesia tenemos que orar. ¿sí? Y en lo que está a nuestra disposición, ayudar. Pero sabes, y volver a utilizar este término y esta palabra con mucho respeto a veces los volvemos inútiles porque les facilitamos las cosas pero cuando le decimos levántate, tú puedes eres una hija de Dios ¿qué es lo que hizo? se levantó, ¿con mi ayuda? no solita y ahorita van a ver que se va a poner buenísimo esto y así tenemos que hacer con tu esposo y con tu esposa, con la familia, cuando estemos pasando una situación difícil, sea lo que sea, física, emocional, financiera, en el negocio. Decirle a esa persona, a ese ser querido, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Dios te ama, levántate de esa enfermedad. En el nombre de Jesús declara bendición, es el poder para que la luz brille a tu alrededor. Y Dios está cambiando la misión. ¿sí? En lugar de tener la misión de, ahora qué hago, que le ayudo, le ayudo? Eh, des... Y uno se desespera a veces, no sabe qué hacer. Y te conviertes en perseguidor del miedo, te conviertes en perseguidor del temor, de la angustia. Y le das poder a ello. Por eso les he estado compartiendo. Estamos llenos de poder. Pero también tenemos que tener poder en acción. Como les compartí hace 15 días. ¿Para qué? Para que seamos luz del cielo. Y para decirle. Levántate. En el nombre de Jesús. Que Dios tiene nuevos planes para tu vida. Un nuevo propósito. Una nueva misión. Amén. Dale otro aplauso a Dios. Man, y un grito de júbilo yeah. y luego Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco permaneció allí durante tres días sus acompañantes nada más lo guiaron ¿por qué? porque estaba ciego porque no veía y a veces nos asustamos cuando la manera en que Dios actúa en nuestras vidas. A veces quiere que estemos ciegos para no mirar el pasado, para no mirar el temor, para que estemos atentos y para que a través del Espíritu Santo seamos guiados, seamos guiados hacia su perfecta voluntad. Y es ahí cuando tu familia te necesita. Necesita de tu fe, necesita de la fortaleza, necesita de la luz que brilla en ti, para que tú guíes con sabiduría también a tu familia. Los guíes con palabras de bendición y con palabras de amor. Y tú también hagas lo mismo cuando alguien, un ser querido, necesite esa ayuda. Que no le digas, ten, ahí está, yo te levanto, yo te empujo, sino decirle con tus propias palabras, tú puedes. ¿Para qué? Para enseñarle a esa persona que se esfuerce, que sea valiente, para transmitirle ese poder que tú has recibido por parte de Dios. El punto número tres, desatando el poder de Jesús. Hechos 14, versículo 8 al 10 vámonos muchos capítulos más adelante dice mientras estaban en listra Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies como había nacido así jamás había caminado estaba sentado bueno ahora ya es Pablo ya no es Saulo ¿sí? ya Dios le transformó y le cambió el nombre Pablo, Saulo perseguidor ahora Pablo seguidor de quién? de Jesús El versículo 9 Escuchando mientras Pablo predicaba ¿Qué es lo que hacía Pablo? No, 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 eso está tremendo Pablo predicaba Ahora se dedicaba a eso Dios le transformó El propósito El destino a Pablo Y así lo quiere hacer con cada uno De nosotros Pablo lo miró Fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Miró a ese lisiado. Pero Pablo se dio cuenta de la fe que Liciado tenía. ¿Sí? Así que Pablo lo llamó con voz alta. Cuando tú ores familia, cuando tú le hables a esa persona que necesita un milagro, hazlo así como Pablo, con voz alta. Con voz firme. Con poder. Y con poder. el chelito. Y miren lo que hace. Pablo, con voz alta. Levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué te quiero transmitir y enseñar? Pablo vio la fe de este hombre. Y le dijo, levántate. Y ahí vimos el milagro que se levantó el lisiado. ¿Tú quieres ver milagros en tu familia? Sí. Entonces tú tienes el poder que lo tienes que poner en acción para ver la luz del cielo brillar a tu alrededor. Tú tienes ese poder. Créelo, familia. Créelo. Que tú tienes ese poder, pero lo tienes que poner en acción. Tú dile a tu cuerpo si está enfermo, si está pasando algún dolor. Háblale con esa autoridad y con voz, ¿qué? Alta, no una voz bajita. Que diga tu familia, tus parientes, los vecinos, cuando vas en la calle, ¿está loco? ¿Qué onda? Que diga lo que diga. Tú estás hablando vida a tu cuerpo hablo sanidad para los riñones, hablo sanidad y orden para, para la situación de la presión, de la diabetes, de lo que sea, del dolor de cabeza, sí. hablo sanidad, habla en voz alta tu cuerpo y habla en, con, con autoridad a esa persona y transmite, sí. transmite el poder de Pablo que lo estaba transmitiendo a ese lisiado, pero es a través de la fe del lisiado. Porque Pablo lo miró con fe, ¿sí? ¿Fue la fe de Pablo? No, fue la fe del isiado. Pero porque Pablo lo miró así, y tú tienes que mirar así a tu familia. Andan alejados de Dios, pero tú míralos con la misión, con la visión de Dios, no con tus ojos. Por eso luego a veces estamos cegados, a veces estamos cegados porque nos apanicamos ante las circunstancias y no vemos más allá de lo que queremos ver. Por eso estamos ciegos. Pero cuando hay luz en nuestro corazón, a pesar de que el diagnóstico dice tal cosa, a pesar de que no hay dinero, que no hay suficiente comida, que la armonía en la familia pues está así, pues agrietando, a pesar de eso, tu parte como aquí lo hizo Pablo. Párate firme. Ponte de pie. Levanta la voz. Y declara. En el nombre de Jesús. El poder de Dios. Para tu familia. Y dile. Levántate. 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 Y vas a ver milagros. Alrededor de tu vida. Y de tu familia. ¿Lo creen? Amén. Otro aplauso a Dios. Ahora, Saulo ya había tenido una experiencia con esta palabra, con esta palabra de levántate. Primera escena, Saulo camino a Damasco, tenía una misión que era qué? matar, encadenar, perseguir a los hijos de Dios. ¿okay? Tiene un encuentro en ese camino con Jesús, esa luz del cielo. Tiene un encuentro con él. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Levántate. ¿Sí? Y es el mismo poder de Dios. Que Saulo se levanta por sí mismo. Y eso le da a Pablo la experiencia, la autoridad de decir al lisiado, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Por eso te digo que a veces... Algunas cicatrices de algún dolor físico o emocional que hemos tenido nos sirven para poder decirle a las personas: Yo ya pasé por esta enfermedad. personal, yo ya pasé por un dolor de ciática. Me esforcé. Tuve un encuentro con Dios. Estuve panicado. Sí. Se me cegaron los ojos. Sí. No físicos sino del temor y del miedo. Pero escuché a Dios y levanté la voz en alto, ahí tirada en la cama, y le dije, yo no voy a ir al seguro, porque nadie quiere ir al seguro, ¿Sí? yo no voy a ir, tú no vas a permitir, así le dije, tú no vas a permitir a que ingrese al hospital. Yo voy a ver tu mano poderosa. Y él me dijo, esfuérzate no me dijo así, levántate, pero me dijo, esfuérzate, y así Dios te dice hoy, levántate, esfuérzate, y Dios te va a decir otras palabras, pero en pocas palabras, te está diciendo, levántate, porque Dios confía en ti, porque Dios, así como Pablo, vio la fe del isiado, Dios ve tu fe, ve que estás fuerte, que estás lleno de poder y eso va a hacer que te levantes y que le des otro aplauso a Dios ay me emociona, me emociona compartir pero ya voy a terminar y vamos con el último punto levantados y animados versículo 19 al 20 luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a, a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué es lo que hacen estos judíos? Apedrean, golpean con esas piedras a Pablo. ¿Y cómo lo ven? Pensaban que estaba muerto. Pues sí, ¿verdad? Con esas pedradas... Pues quizá hasta inconsciente estaba. Y quizá ha habido personas que te ven así. Golpeadas, arruinadas, débiles. ¿Tú quién eres? Pero miren lo que pasa luego. Versículo 20. Pero los creyentes lo rodearon. ¿Qué hicieron? Como iglesia, familia como iglesia tenemos que rodearnos en algo muy poderoso que es la oración es la única manera que podemos ayudarnos como iglesia claro en la familia orar por mensaje y aquí estamos nosotros Fallo, Galita, Carlos, mi esposa y yo cuando tengas alguna necesidad mándanos un mensaje y te vamos a decir con mensaje de voz que son los medios también que usa Dios levántate en el nombre de Jesús porque nosotros tenemos y vemos la fe que Dios ha depositado en tu vida y así lo tenemos que hacer todos, rodear a nuestra gente no hacerla como hace rato hice sino hablarle con voz alta para, qué? para que su espíritu despierte y se ha fortalecido en el nombre de Jesús. Pero los creyentes lo rodearon. Y él se levantó. ¿Quién se levantó? Pablo. Y él se levantó. Y regresó a la ciudad al día siguiente. Salió junto con Bernabé hacia Derbe. Pablo, aunque estaba ciego, no volvió al piso. Porque él tenía una palabra de Dios Pablo ya había tenido la experiencia de caer al piso pero no iba a permitir que esos judíos lo derribaran Dios nos derriba para ser transformados, renovados pero las personas que están a nuestro alrededor no vamos a permitir que nos vean tirados, que nos vean derrotados, sino que nos vamos a qué, a levantar porque se levantó Pablo, porque Dios tenía una misión para él y sabes dónde lo encontramos no la tenemos aquí, pero la encontramos en Hechos 9 versículo 15 y dice así el Señor le dijo, está hablando de Ananías, Ananías fue quien oró por Pablo, por Saulo, dice ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles Dios hablando a través de Ananías, un creyente de Dios, le dice ve ve hacia dónde está Saulo porque Él va a ser mi instrumento para llevar mi mensaje a los gentiles. O sea, a todos nosotros. Amén. Y a reyes como también al pueblo de Israel. Yo declaro en el nombre de Jesús. Que Dios va a poner a personas. A personas. Con autoridad. Para que tu voz sea escuchada. Va a ser la voz de Dios. Pasé la luz del cielo Amén. y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre así que Ananías fue y encontró a Saulo puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo, el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno ¿de qué? del Espíritu Santo, y chequen lo que sigue al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recorburó la vista y es aquí donde termino luego se levantó y fue bautizado se levantó familia sea la situación que te encuentres dolorosa emocional o física la luz del cielo se va a revelar en tu vida para que veas la mano poderosa de Dios ¿cuántos quieren ser levantados? Amén. amén pues levantémonos todos los que puedan, claro, los que no está bien y quiero terminar con esta cita y tómala para tu vida si se ponen de pie, por favor Isaías 60 versículo 1 Tiene mucho que ver con lo que te he estado hablando. Y dice así: Levántate, Jerusalén. Y hoy Dios te dice: Levántate, Esther. Levántate, Carlitos. Levántate, Chelito. Esther, levántate. Levántate. Erika, levántate. Simón, levántate. Mira, levántate y cada uno en esta iglesia se va a levantar que brille tu luz para que todos la vean y miren lo que hace dios pues su gloria la gloria de quién de dios. se levanta para resplandecer sobre ti la misma gloria de Dios en tu vida se va a levantar porque Dios cree en ti, porque Dios ha puesto fe y ve el amor que tú le tienes. Esa misma gloria es la presencia de Dios actuar a tu favor, la presencia palpable, haciendo milagros. Haciendo milagros de sanidad, haciendo milagros de restauración familiar, haciendo milagros económica, haciendo milagros en todas las áreas en las cuales quieras ver el poder de Dios. La misma la gloria de Dios se va a levantar. Así es. Esa misma gloria levantándose en tu vida. Así es que levanta tus manos y déjame orar por ti. Padre, gracias por este poderoso mensaje y así como Saulo esa luz va a brillar a nuestro alrededor esa luz que nos va a llenar de poder nos va a levantar hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda ceguera hoy hoy es derribada toda incredulidad, todo miedo toda falta de perdón todo temor, toda angustia toda preocupación en el nombre de Jesús hoy se va y hoy recibimos esa luz esa luz que levantó a Saulo y le mostró una nueva misión Padre yo bendigo a tu iglesia declaro en el nombre de Jesús que sus ojos son abiertos y a través del Espíritu Santo, tú te vas a revelar a ellos, yo hablo a tu Espíritu, y yo declaro, que a través de tu fe, tú tienes sanidad, tú tienes las riquezas del cielo, una nueva promoción en tu trabajo, en tu escuela, que tú tienes gozo, que el poder del perdón, también, ahí está, contigo, que el amor de Dios, su misericordia, que hay libertad, que hay victoria y que hay poder en ti gracias Jesús porque esa luz del cielo va a brillar, tu gloria va a levantarse con poder y va a resplandecer sobre cada familia en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra Amén Gracias por escuchar Echo Podcast. Si este mensaje trajo vida a tu corazón, compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios. No te pierdas el siguiente episodio, Echo Podcast.